0: serdecznie witam i zapraszam do udziału w kolejnym spotkaniu z Apokalipsą. Dzisiaj sięgniemy do treści zapisanych w bardzo interesującym trzynastym rozdziale tej księgi. Dzisiaj spotkamy się oko w oko z pierwszym koalicjantem szatana w jego walce z Bogiem i resztą potomstwa niewiasty. Dlatego zaraz teraz na wstępie zapraszam Was do modlitwy do szczerej rozmowy z Bogiem. Drogi nasz Panie i Ojcze, kolejny raz pragniemy doświadczyć obecności Twego Świętego Ducha w czasie naszego spotkania. Czytać będziemy, jak zwykle, bardzo ważny tekst Twojego słowa, ale szczególnie dzisiaj prosimy o jasny, czysty umysł. Potrzebujemy skupienia naszych myśli wokół tych treści, które już wielokrotnie przecież czytaliśmy. Jednakże, jak każde spotkanie z Biblią, tak i to jest dla nas bardzo istotne, gdyż nie chodzi nam jedynie o utrwalenie czegoś, co być może już wiemy, ale chodzi nam o głębsze poznanie Twojej woli, Twojego planu, a także o siłę oraz umiejętność kroczenia za Tobą w tym, coraz bardziej złożonym i niebezpiecznym czasie historii naszej planety. Drogi Ojcze, w imieniu Twojego Syna i naszego Zbawiciela proszę o rozpoznanie tych wyzwań, ochronę i bezpieczne prowadzenie nas w codziennym naszym życiu. Amen. Tytuł dzisiejszego spotkania oparłem na treści pierwszych dziesięciu tekstów trzynastego rozdziału objawienia. Bestia albo zwierzę wychodzi z morza. Zaraz na wstępie nasuwa się pytanie, dlaczego ta dziwna bestia, posiadająca cechy kilku dzikich zwierząt lądowych, wychodzi z morza? Apokalipsa, jak to już do tego przywykliśmy, jest księgą obrazów i symboli. Wiemy już, że zwierzęta nie obrazują zachowań zwierząt, ale ludzi ich władze ich sposoby panowania podstępu walki tych różnych mocarstw państw, a także instytucji, które te zwierzęta reprezentują kilkakrotnie w tej księdze mowa jest też o wodach o rzekach morzach symboliką morza spotkaliśmy się już. W Starym Testamencie, szczególnie u proroków, takich jak Daniel. Biblia wyjaśnia tę symbolikę, nawet w samej Apokalipsie w XVII rozdziale i wierszu 15 czytamy, że wody, które prorok widział, to ludy, tłumy, narody i języki. Tak więc zwierzę wychodzące z morza to jakaś inteligentna potęga, moc, instytucja ludzka, która jest rozpoznawalna w historii. Zanim jednak będziemy szukać wyjaśnienia symbolu zwierzęcia wychodzącego z morza, zastanowimy się jeszcze nad inną, uważam, dość istotną kwestią. Jest to niezwykła sytuacja. Według objawienia rozdziału piątego, baranek, czyli Jezus Chrystus, po swoim w niebo wstąpieniu otrzymał władzę nad całą ziemią. A według objawienia Trzynastego rozdziału zwierzę panuje nad całą ziemią i nad jej mieszkańcami. Jak Jezus i zwierzę mogą panować w tym samym czasie, na tym samym terenie, nad tymi, którzy żyją na ziemi? To nasze spotkanie zapowiada się interesująco. Rozpocznijmy jednak od ponownego spojrzenia na nasz dwukierunkowy tekst. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które szczerze przykazań bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Z jednej strony tekst ten zamyka opis rzeczywistości ukazanej w dwunastym rozdziale, a z drugiej, jak w zalążku przedstawia i wprowadza nas w sceny opisane w rozdziałach trzynastym i czternastym. Rozdział trzynasty opisuje wojnę smoka i jego sprzymierzeńców z resztką Kościoła Bożego na ziemi. Rozdział czternasty opisuje tę resztkę oraz głoszone przez nią poselstwo, a także podwójne żniwo w finale Wielkiego Boju. Opis zakończenia Wielkiego Boju przedstawiony jest szczegółowo w rozdziałach szesnastym, siedemnastym i osiemnastym. Ale tymi zagadnieniami zajmować się będziemy podczas kilku nadchodzących spotkań. Jak już wiemy z poprzednich rozważań, wielka wojna rozpoczęła się w niebie i ten bój będzie kontynuowany na ziemi aż do zakończenia historii świata. Czytając trzynasty rozdział możemy zauważyć i rozpoznać głównych aktorów, oponentów sprawy Bożej walczących u boku smoka, szatana. I ta walka toczy się z Bogiem i jego ludem w ostatnim kryzysie, jaki już zauważamy narasta na tej ziemi. A teraz zajmiemy się specyfiką prezentacji ważnych postaci w Apokalipsie, jaką zauważamy w kilku przypadkach, a która może być pomocna w zrozumieniu przesłań zawartych w tej księdze. Spojrzymy na dwa przykłady wcześniejszych już zapisów. Wtedy, gdy Apokalipsa przedstawia jakieś ważne nowe postacie, albo zjawiska, to najpierw dokonuje prezentacji wizualnej i tak w rozdziale pierwszym od wiersza 12 do 18 mieliśmy opis wyglądu i doświadczeń Chrystusa, a w 11 rozdziale mieliśmy prezentację wyglądu dwóch świadków w pierwszych tekstach tego 11 rozdziału. Potem następuje identyfikacja. Tych postaci, czy wydarzeń, czy scen. Identyfikacja dokonana poprzez zwrócenie uwagi na ich ogólną charakterystykę i na działania. A więc, w odniesieniu do Chrystusa, to będzie drugi i trzeci rozdział, gdzie ukazane są praktyczne ciągłe działania Chrystusa, troska o Kościół. W odniesieniu do dwóch świadków. To w XI rozdziale w wierszu 5 i 6 mamy ogólny opis ciągłego działania tych dwóch świadków na przestrzeni wieków. I dopiero następnie ukazana jest wizja wydarzeń w aspekcie czasu, którego te zapisy, ta wizja dotyczy. Wydarzeń, czasów, w którym te wydarzenia nastąpią. I w odniesieniu do Chrystusa. To jest czwarty i piąty rozdział, to jest ta scena w niebie, gdzie Chrystus, baranek, zajmuje tron razem z Ojcem i przejmuje księgę. Natomiast w jedenastym rozdziale, od wiersza siódmego do trzynastego, są to wydarzenia następujące w czasie brzmienia szóstej trąby. Popatrzmy teraz z bliska na tę rzeczywistość tak, jak ona Opisana jest w trzynastym rozdziale. Zastosujemy tę samą zasadę do wizji zapisanej w wierszach od pierwszego do dziesiątego. Rozdział trzynasty skupia się na ostatnim odcinku walki dobra i zła w historii naszej Ziemi. Najpierw zwierzę to jest opisane. Pierwsze dwa teksty w tym trzynastym rozdziale tym się zajmują. Kolejne teksty od trzeciego do siódmego precyzyjnie nakreślają jego tożsamość tego zwierzęcia i to, jak się zachowywało w historii. I na końcu pokazane jest jego działanie w finale wielkiego boju na ziemi. To są wiersze od ósmego do dziesiątego i później kolejne jeszcze teksty, szczególnie związane z tym zwierzęciem, z tą bestią, wiersz osiemnasty, w tym samym trzynastym rozdziale. Uwzględnienie tej zasady przy czytaniu i wyjaśnianiu rozdziału trzynastego jest niezwykle istotne i ważne, Treści zapisane w XIII rozdziale dotyczą bowiem prawdy historycznej i charakteryzują się przedstawioną tutaj wizją mocy, ale wizją tej mocy w całym okresie jej istnienia. Pierwsze dziesięć tekstów nie odnosi się w całości do czasu ostatecznego. Jak widzimy na ekranie, tylko pierwsze dwa teksty opisują zewnętrzny wygląd tego zwierzęcia. Następnie od trzeciego do siódmego wiersza mamy teksty, które zawierają przesłanie dotyczące wykazania i zaświadczenia o tożsamości tego zwierzęcia, czy bestii, która w historii istniała już przecież od wieków a która także w czasie końca odegra szczególną rolę w walce z Kościołem Boga na ziemi. I tym, tą końcówką szczególnie zajmuje się trzynasty rozdział. Popatrzmy na to jeszcze raz. Podobnie jak i tutaj kolorystycznie w oznakowanym pełnym tekście XIII rozdziału od wiersza pierwszego do dziesiątego. Więc widzimy te pierwsze dwa teksty, gdzie Jan ma pokazane to zwierzę. Kolejne teksty od trzeciego do siódmego, historią tego zwierzęcia. Wydarzenia, które znamy też z innych proroctw Pisma Świętego, szczególnie z Księgi Daniela. I dopiero ósmy do dziesiątego tekstu mówią nam o tym, jak to zwierzę, będzie współpracować z mocami przeciwnymi Bogu w samej końcówce historii naszej Ziemi. Zwierzę to, czy bestia z morza, przez wielu biblistów i badaczy proroctw jest też utożsamiana z Antychrystem, o którym szczególnie apostoł Jan sporo pisał. Kluczowym przeciwnikiem prawdy. I to w ostatniej fazie walki diabła z Chrystusem. Pamiętamy też, że zwierzę imituje misję i działalność Chrystusa Bożego. Przejdźmy zatem do analizy pierwszych dziesięciu tekstów trzynastego rozdziału. Przedtem jednak zatrzymamy się na krótko przy tekście, który w różnych przekładach biblijnych kończy w rozdział, Albo rozpoczyna 13 rozdział. Jest to osiemnasty wiersz z 12 rozdziału, a w niektórych przekładach jest to pierwszy tekst 13 rozdziału. W zależności od przekładów, różnie on brzmi. W Biblii Warszawskiej, Biblii Brzeskiej, Biblii Gdańskiej czytamy i stanąłem na piasku morskim, czy na piaszczystym wybrzeżu. Biblia Jakuba Wójka, Biblia Tysiąclecia, Biblia Warszawsko-Praska, a również inne przekłady mówią i stanął na piasku. Jeżeli byśmy spojrzeli do kodeksów, z których dokonywane były przekłady, to kodeks watykański i synajcki Ujmują to właśnie w tej pierwszej formie. I stanąłem, inaczej, że to Jan stanął na piaszczystym wybrzeżu morskim. Natomiast pozostałe tłumaczenia, które przekładają ten wiersz i staną na piaszczystym wybrzeżu morza, czy też stanął na piasku morskim, to przekłady, które oparły się na kodeksie aleksandryjskim, Efrema oraz innych jeszcze, ale to najstarszych rękopisach, starszych niż same kodeksy, które mają bardzo wielkie znaczenie przy rozczytywaniu tekstów biblijnych w oryginale. A więc kto stanął na piaszczystym wybrzeżu morskim? Jan czy Smok? Czy to, jak brzmi te, ten tekst, ma jakieś znaczenie dla rozumienia całości? Czy i jakie to może mieć znaczenie dla rozumienia treści tej wizji? A więc są dwie możliwości. Jeżeli to Jan stanął na piaszczystym wybrzeżu morskim i stamtąd oglądał sceny opisane w 13 rozdziale, to może, na które patrzył, z którego wychodzi pierwsze apokaliptyczne zwierzę, jest Morzem Egejskim, a Ziemia, z której wyłania się drugie zwierzę, to wyspa Patmos położona na tym morzu. Natomiast jeżeli te apokaliptyczne sceny należy traktować jako symbole rzeczywistości historycznych, to morze, z którego wyłania się zwierzę zgodnie z apokaliptyczną wykładnią, jest 17 rozdział, wiersz 15, o czym już mówiliśmy, to narody, języki i ludy. To nie z wody z Morza Egejskiego, a z tych środowisk, konkretnie z terenów Imperium Rzymskiego, wyjawia się to pierwsze zwierzę, któremu smok, inaczej szatan, panujący także nad Rzymem, który panuje wtedy, gdy Jan jest zesłany na wyspę Patmos i pisze Apokalipsę. To ten smok przekazuje siłę swoją i tron swój i wielką moc temu zwierzęciu. A więc nie mamy do czynienia z rzeczywistościami. Mamy tu do czynienia z symbolami. I konsekwentnie, gdy chodzi o tę ziemię, z której wychodzi drugie zwierzę, to jest ta sama ziemia, która wcześniej wypiła wodę, którą szatan chciał zatopić niewiastę, o czym czytaliśmy w XII rozdziale, w wierszach XV i XVI. Osobiście opowiadam się za tym drugim spojrzeniem. Rozumiem, że to smok stanął na piasku morskim, tam spotkał się ze zwierzęciem wychodzącym z morza, i tam nawiązali współpracę. I to, co Jan ogląda, to nie są rzeczywistości, to jest wizja. To są symbole, za którymi rzeczywistość się kryje. A teraz zajmijmy się już czytaniem tego tekstu od wiersza pierwszego. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. Smok stoi na brzegu i obserwuje zwierzę wychodzące z morza. Dziesięć rogów i siedem głów przypomina nam do złudzenia smoka, z 12 rozdziału, tylko że korony smog miał na siedmiu głowach, a zwierzę ma je na dziesięciu rogach. Będziemy musieli się temu bliżej przyjrzeć i zająć tym. To zwierzę, bestia z morza, do złudzenia przypomina też czwarte zwierzę z księgi proroka Daniela z rozdziału siódmego. A w ogóle, jeżeli chodzi o siódmy rozdział, Księgi Daniela to tamte zwierzęta wszystkie razem, gdybyśmy zliczyli, też mają siedem głów i też dziesięć rogów. Wyraźnie dostrzegamy, że Daniel i to siódmy rozdział stanowi starotestamentowe tło dla tej apokaliptycznej wizji. W księdze Daniela aż cztery zwierzęta, cztery bestie występują z morza. Były i są one, podobnie jak rogi, symbolem państw, mocarstw, potęg, nawet monarchów pojedynczych sprawujących władzę królewską nad ludźmi. Czytamy o tym w siódmym rozdziale, prorostwa Danielowego, wiersze 23 i 24. Podobny charakter i wygląd ma także to apokaliptyczne zwierzę z morza. Na głowach Jego bluźniercze imiona. Bluźnierstwo w Biblii zawsze oznaczało, że ktoś czyni siebie równym Bogu lub przyjmuje na siebie, czy przypisuje sobie atrybuty Boga, że występuje przeciwko Bogu. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii Jana w dziesiątym rozdziale, w wierszu 33, gdy Chrystus mówi, że jest Jedno z ojcem, to chcą go ukamianować i tłumaczą mu za to bluźnierstwo, że ty będąc człowiekiem czynisz się równym Bogu. Podobne teksty możemy znaleźć jeszcze w Ewangelii Marka, w drugim rozdziale wierszu siódmym i w Ewangelii Mateusza, w dziewiątym rozdziale wiersze drugi i trzeci. Mamy więc tutaj do czynienia z mocą nie tylko polityczną, ale także religijną która stoi w opozycji do Boga i do Jego ludu, do Jego Kościoła. Te cechy zwierzęcia kierują naszą uwagę także na małe rogi, które widział Daniel. Siódmy rozdział to jest wiersz siódmy i od dwudziestego do dwudziestego oraz w ósmym rozdziale wiersze od 9 do dwunastego. Bardzo zachęcam, drogi słuchaczu, abyś, zajrzał do tych tekstów. Dziwny to obraz. Mamy tutaj zwierzę, mocarstwo czy instytucję wychodzącą z morza, inaczej z ludów, z tłumów, z narodów, języków, a więc w środowisku gęsto zaludnionym, środowisku, którym posługiwał się szatan w walce z prawdą, z Bogiem i jego ludem i czynił to przez wszystkie wieki. A w czasie Apokalipsy przez Rzym polityczny, przez imperium rzymskie. Ta bestia, która tutaj jest opisana, nie jest podobna do żadnego normalnego zwierzęcia. Jej budowa jest bardzo złożona, skomplikowana. To jakaś hybryda. Czytamy, zwierzę, które widziałem było podobne do pantery, nogi jego jak u niedźwiedzia, paszcza jego jak paszcza lwa, Przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. Jedynie przypomnienie wizji z Daniela VII rozdziału powoduje, że łatwiej jest nam pojąć, dlaczego tak to zostało przedstawione i co to oznacza. Zwierzę jest opisywane tak, jak widzi je Jan. Ono wychodząc z wody staje się coraz bardziej widoczne. Najpierw rogi, później głowy, później tułów, nogi. Tamte cztery zwierzęta wyszły z morza w kolejności takiej. Lew, niedźwiedź, pantera i wreszcie sroga bestia mająca dziesięć rogów. Jan, który żyje w Nowym Testamencie, patrzy wstecz. A więc ta kolejność jest odwrócona. W Apokalipsie zwierzę to posiada elementy trzech pierwszych zwierząt z Księgi Daniela, a w całości wygląda jak ta czwarta bestia. Każde następne zwierzę, mocarstwo, tak było u Daniela, tak jest w Apokalipsie, dziedziczy od swoich poprzedników bogactwa, wpływy, religię, kulturę, do których to zdobyczy dodawało swój dorobek, by następnie przekazać go dalej. Zwierzę, bestia z morza, opisana w XIII rozdziale, przedstawia sobą sumę tego wszystkiego, czym były i co sobą prezentowały poprzednie zwierzęta oglądane przez proroka Daniela. Więc jeszcze raz wyliczmy: Lew to Babilon, niedźwiedź me do Persja. Pantera to Grecja, dziesięciorożna, sroga bestia to Rzym, Imperium Rzymskie, a także małe rogi charakteryzujące się zabarwieniem religijnym oraz wrogością do Boga. Podsumujmy to wszystko, co do tej pory mogliśmy już zrozumieć. Zwierzę z wyglądu podobne do każdego z tych, jakie Daniel oglądał, ma dziesięć diademów na swoich dziesięciu rogach. Jest też podobne do smoka, który ma siedem diademów na jego siedmiu głowach. Co to może oznaczać? Dodatkowo smok przekazuje zwierzęciu swoją siłę i swój tron i wielką moc. Zarówno czwarte zwierzę z Daniela siódmego rozdziału Jaki smok z apokalipsy XII rozdziału reprezentowały i realizowały swoje cele, posługując się panującymi w cesarstwie rzymskim w czasie jego rządzenia. Co więcej, to apokaliptyczne zwierzę z morza posiada, jak już mówiliśmy, także cechy charakterystyczne małego rogu z księgi Daniela VII rozdziału. I jest tożsame z nim, a także z małym rogiem opisanym przez tegoż proroka w rozdziale 8, od wiersza 9 do 12. Szatan w walce z Chrystusem i jego kościołem, w czasach, kiedy Jan spisywał Apokalipsę, działał poprzez rzym polityczny, pogański. W 12 rozdziale zostało to zaznaczone tymi koronowanymi głowami smoka. Ale szatan działa też za pośrednictwem ideowo podzielonych i poglądowo zróżnicowanych państw i królestw powstałych po upadku imperium, a szczególnie w czasie końca historii świata. Symbolizują je w tym przypadku koronowane rogi na zwierzęciu czy tej bestii z morza. Dotyczy to czasu po upadku Imperium Rzymskiego, czyli po roku 476 naszej ery. Po ukonstytuowaniu się też tych dziesięciu królestw, o których tam mowa, o których prorokował już wcześniej Daniel. A to samo znajdujemy także w Apokalipsie. Już od czasów Konstantyna Wielkiego, kiedy to coraz wyraźniej widać było zbliżający się rozpad imperium, cesarze rzymscy w chrześcijaństwie upatrywali nadziei ocalenia imperium. To oni, zwołując pierwsze sobory, już wtedy nawoływali wyznawców Chrystusa do jedności wiary i miłości, która mogła pomóc nadal istnieć także pogańskiemu Rzymowi. Szczególnie Konstantyn Wielki był bardzo zainteresowany tym, aby wartości moralne chrześcijaństwa zaszczepić obywatelom cesarstwa. Rzym jednak upadł, a smok, szatan, chcąc zniszczyć Kościół, mówiąc bardzo skrótowo, zaoferował biskupom władzę, panowanie, zaszczyty, bogactwo, uznanie społeczne. Szkoda, że to zadziałało. Biskup Rzymu przy wielkim poparciu Justyniana, cesarza bizantyjskiego, został przez niego uznany i mianowany najważniejszym biskupem, głową wszystkich świętych kościołów, o czym dowiadujemy się z zachowanego listu Justyniana do Jana, patriarchy i arcybiskupa Rzymu, jak go tytułował cesarz. List ten był napisany w 533 roku. Jeszcze na przestrzeni kilkudziesięciu lat, tak zwana stolica apostolska i pozycja arcybiskupa Rzymu były budowane przez tego cesarza. Sprawa ta nabrała rozmachu po wypędzeniu ostrogotów z Rzymu. Od 538 roku nie mieli już wstępu do tej dawnej stolicy cesarstwa. Tak to zwierzęciu z morza smok, czyli diabeł, przekazał siłę swoją i tron swój i wielką moc. A to wszystko działo się pod auspicjami cesarstwa wschodnio-rzymskiego. A więc to moc pogańskiego Rzymu, jego autorytet, jego władza przekazane zostały chrześcijańskiemu biskupowi, który rezydował w tej dawnej stolicy imperium. W tekście trzecim czytamy, że jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Jedna z głów śmiertelnie raniona. Jeśli będziemy kierować się taką samą kolejnością, jaką znajdujemy w księdze Daniela, a należałoby to czynić, to należałoby też wyciągnąć wniosek, że chodzi tutaj właśnie o to zwierzę, że to zwierzę, które wyszło z morza, miało przestać istnieć, miało być uśmiercone, otrzymać śmiertelną ranę. Zresztą, gdy porównamy to z czternastym wierszem w tym trzynastym rozdziale, to otrzymujemy potwierdzenie. Ta zraniona głowa zadała śmierć temu zwierzęciu. Interesującą informacją na temat dalszych losów zwierzęcia tego znajdujemy także w Apokalipsie w siedemnastym rozdziale i w wierszu 8. Tam właśnie czytamy o takim zwierzęciu, które było... Już go nie ma i znowu ma wyjść w odchłań, z otchłani. To jest wyraźne nawiązanie do tego tekstu trzeciego z XIII rozdziału, do zadania śmiertelnej rany, która będzie uleczona. Zwierzę, które widziałeś, tak brzmi dokładnie ten tekst XVII rozdziału, było już go nie ma i znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było, że już go nie ma i znowu będzie. Prawda, że mamy bardzo podobną historię tutaj opisaną. Czy toż tożsamą? Zaczekajmy do XVII rozdziału. Zapoznajmy się też z opisami takich wydarzeń zamieszczonymi w książce. W zasadzie to jest takie dzieło historyczne pod tytułem Dzieje papieży, napisane przez dwóch historyków Kościoła, Sepelta i Lieflera, które dwukrotnie już zostało wydane w języku polskim po raz pierwszy, w 1936 roku, po raz drugi w roku 1997. Na ekranie widzimy tutaj okładki tych dwóch wydań, a również imprymatur. To drugie wydanie było przedrukiem wydania pierwszego, które widocznie cieszyło się powodzeniem, a było już dawno, dawno wyczerpane. Rozdział właśnie traktuje o czymś bardzo przykrym dla papiestwa, co wydarzyło się w końcówce XVIII wieku. W tych zaznaczonych miejscach możemy przeczytać ciekawe doniesienia tamtych wydarzeń. A więc w tym zakreślonym Miejscu czytamy, że w 1796 roku nastręczyła się wreszcie Rzeczpospolitej sposobność do zemsty nad papieżem. O tym już mówiliśmy, że Francuzi mieli naprawdę dość papieństwa, rządzenia w Europie, rządzenia we Francji. Mieli dość tym samym Boga i Biblii, bo uważali, że Bóg jest taki, jakie jest papieństwo że nauka Boża i moralność Boga to moralność ówczesnego Kościoła. Bonaparte odnosi wtedy szereg świetnych zwycięstw i w Austrii, i później sięga po państwo kościelne. Zajmuje Bolonię, Ferrare, Ravenne i tak dalej, i I kolejne zakreślenie na dole tej stronicy – Donosi nam, że Rzeczpospolita nie zadowoliła się tymi ofiarami, bo nie mniemał, że Rzym nie może dłużej istnieć bez Bolonii, Ferrary, Romanii i trzydziestu milionów dochodu. I w cudzym słowiu mamy słowa, ta stara maszyna rozpadnie się sama przez się. A jeden z członków dyrektoriatu Rzeczpospolitej pisał do dyrektoriatu w Mediolanie – ten stary Bożek musi ulec zniszczeniu, domaga się tego wolność i filozofia. Lecz jedynie polityka może określić, kiedy i jak. Należałoby życzyć sobie, by Pius VI żył jeszcze dwa lata, aby filozofia miała czas dokończyć swego dzieła. I pozostawić bez następców tego lamę Europy. Gdy nadejdzie czas, jest wolą dyrektoriatu, by papież upadł zupełnie, a wraz z nim by pogrzebano jego religię. Ten czas, gdy porównamy z proroctwem Daniela, zaskakująco tutaj nam pasuje do siebie. Przecież ci ludzie nie czytali Biblii, a w roku, w 1796 roku mówią, życzyć by sobie należało, żeby papież jeszcze żył dwa lata, czyli aby dożył do 1798 roku, ale papież żył dłużej. Na stronicy 469 tego wydania z 1936 roku Czytamy te podkreślone miejsca. Do Rzymu wysłano generała Berthier. 10 lutego 1798 roku wkroczył on do miasta, które się poddało. 15. Proklamowano rzecz pospolitą. Czystu patriotów ogłosiło na forum detronizację Piusa VI. I dalej mamy bardzo barwne opisy. Tego, co się działo. Poniżej zakreślenie, wśród wojsk francuskich, które w 1798 roku zajęły Rzym, znalazły się legiony polskie pod dowództwem Dąbrowskiego i Kniaziewicza. A więc i legiony polskie miały udział w tym aresztowaniu i zadaniu tej śmiertelnej rany instytucji papiestwa. W tym samym trzecim wierszu czytaliśmy, że ta śmiertelna rana tego zwierzęcia została wygojona i wszyscy szli w podziwie za tym zwierzęciem. Zwierzę to powstaje z martwych. Mamy do czynienia tu jak gdyby z parodią śmierci, a także z martwych stania Pana Jezusa. Pamiętamy, że to zwierzę imituje działalność naszego Zbawiciela, usiłuje podrabiać to, kim On jest i co sobą reprezentuje? Zwierzę wykorzystuje to jako narzędzie zwiedzenia w upodabnianiu się do ziemskiej działalności Jezusa Chrystusa. Te fakty pozwalają nam na rozpoznanie i określenie tej mocy w historii, zanim poznamy ją w jej finalnym działaniu. Cała Ziemia szła, w podziwie za tym zwierzęciem. W wyniku takich faktów zadania śmiertelnej rany i jej uleczenie, mieszkańcy ziemi zachwyceni są jej wielkością, niezniszczalnością, dlatego podążają za tą instytucją. Jak doszło do tego uleczenia rany? Czytamy na stronicy 470. Zdawało się, że rzeczywiście, piszą ci dwaj historycy, że rzeczywiście papieństwo zostało zniszczone. Wygłoszono nad nim mowy pogrzebowe, stawiano mu nagrobki. Jego los miał wyrażać pomnik przed zamkiem świętego anioła, na którym bogini wolności deptała tiarę. Wrogowie papiestwa byli w błędzie. Okazało się, że jest ono mocarstwem duchowym, niezależnym od posiadania Rzymu. I Pius VI, który żyje jeszcze przez dwa lata, uwięziony w Awinionie, 13 listopada postanawia, że ze względu na ówczesne warunki, przyszłe konklawę ma się zebrać tam, gdzie znajduje się większa ilość kardynałów lub gdzie wyznaczą to oni odpowiednie miejsce. To Toteż wyboru papieża dokonało pod opieką austriacką 35 kardynałów w Wenecji w klasztorze benedyktyńskim San Giorgio Maggiore. A tutaj mamy przed sobą fotokopię ciekawego dokumentu. Jest to Urywek konkordatu, w zasadzie końcówka już tego porozumienia pomiędzy papiestwem a rządem Italii, a nawet załączone jest zdjęcie. To wszystko działo się za papieża Piusa XI. Konkordat podpisał z jednej strony, ze strony papiestwa kardynał Gaspari, a ze strony rządu Italii Mussolini. Tak więc rozpoczął się proces leczenia rany, leczenia, które jeszcze w dalszym ciągu trwa, chociaż prawie ta rana już się zasklepiła. W wierszu czwartym czytamy, że ludzie oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia, kto może z nim walczyć. Ludzie czczą smoka, gdyż to on sprawił, że bestia ma moc, autorytet, wpływ. Czczą także bestie która tak zaskakująco powstała ze swojego grobu. Kto jest, jak to z martwych wstałe zwierzę? Pada pytanie. Kto z nim może walczyć? Bardzo ciekawe jest to, że Jezus Chrystus do walki z szatanem przystępuje bardzo często jako Michał. To imię oznacza, kto jest jako Bóg? Bestia uchodzi za zwycięską. Pretenduje do tego, że nie może być w żaden sposób pokonana. Zwierzę imituje Jezusa Chrystusa. To On był zwycięzcą śmierci i grobu, ale i Ono także swoją pozycję buduje na tym, że triumfuje nad grobem i śmiercią, które zostały jej zgotowane. Jeżeli ktoś nie zna prawdy, tak jak Bóg ją przedstawia w swoim Słowie. Będzie z zachwytem podziwiał to zwodnicze, propagandowe dzieło, te hasła i idee. A więc smok odnosi i święci tryumfy. W wierszu piątym czytamy, że dano mu, temu zwierzęciu, paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, Dano mu też moc działania przez 42 miesiące. Zwierzę wypowiada wyniosłe słowa i bluźnierstwa. Wykonuje swoje dzieło przez określony czas 42 miesięcy. Pamiętamy jeszcze ten tekst z jedenastego rozdziału i wiersza drugiego, gdzie mowa była o czterdziestu miesiącach, Tratowania świętego miasta, czyli ludu Boga, przez narody? Księga Daniela określiła tę moc jako mały róg, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwałe słowa. Przeczytajmy je. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego. Będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do czasu i czasów i pół czasu. Popatrzmy, ciągle jesteśmy wokół tego okresu proroczego. Na poprzednim naszym spotkaniu mówiliśmy, że 1260 dni proroczych, czyli lat, 42 miesiące i czas, czasy i pół czasu to jest jeden i ten sam okres. Przeczytajmy wiersz szósty. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. Kto to są ci, którzy mieszkają w niebie? O kim tutaj jest mowa? Według nauki nowotestamentowej są to ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa. W liście do Efezjan możemy przeczytać te słowa. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą was umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Naśladowcy Chrystusa, chociaż nadal żyją na tej ziemi to już wszyscy oni posiadają niebiańskie obywatelstwo z uwagi na przynależność do Jezusa Chrystusa, ich Króla i Pana. Już w okręgach niebieskich są, jak czytaliśmy w tym liście do Efezjan, Chociaż jeszcze nie. Do tych myśli jeszcze dzisiaj powrócimy. Już coś otrzymałeś i już coś masz, chociaż jeszcze nie w tej chwili możesz to konsumować. Jest to jeden z wielu paradoksów biblijnych. Do tej myśli powrócimy. A teraz zajmiemy się tym, w jakim stanie i dlaczego znalazło się chrześcijaństwo, które odwróciło się od prostych i pięknych nauk Pisma Świętego, a w ich miejsce wprowadziło swoje ludzkie pojęcia nauki i praktyki. Tylko na niektóre z tych ważnych, odstępczych poczynań zwrócimy uwagę. Nie będę ich nawet czytał, może się przy których zatrzymamy, ale będą one ukazywały się na ekranie. Chciałbym zwrócić uwagę, że niegdyś biblijny Boży Kościół przekształcił się w Kościół dogmatów i tradycji. Przez całe stulecia kolejne tradycje zajmowały miejsce nauk Boga zapisanych w Piśmie Świętym. Ale ludziom zakazano czytać Pismo Święte. Prostą pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Jezusa z apostołami zamieniono w obrzęd wielokrotnego ponawiania doskonałej i jednorazowej ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa, a ponawia się to na ołtarzach ziemskich świątyń. Jest to jedno z największych bluźnierstw, wobec ofiary Jezusa Chrystusa, jaką ponad dwa tysiące lat temu złożył osobiście, umierając na krzyżu, dla naszego zbawienia. Próby zmiany dekalogu, niezmiennego Bożego Prawa otworzyło Kościołowi drogę do bałwochwalczego kultu obrazów i figur. Trwa to do dzisiejszego dnia. Zmieniono święcenie Bożego Dnia Odpocznienia, Szabatu, na święcenie niedzieli, pogańskiego Dnia Słońca. W łacinie tak się nazywa ten dzień, dies solis. W języku angielskim podobnie Sunday, Dzień Słońca, zonen tak, po niemiecku. To był ukłon Kościoła w stronę pogańskiej obyczajowości kosztem odwrócenia się od Stwórcy i pamiątki Jego twórczego działania w ciągu sześciu dni i w siódmym dniu odpocznienia. W internecie możemy zapoznać się również z wykazem odpustów, odpusty w Kościele Powszechnym, były nadal i są praktyką podkreślającą babilońską naukę o zbawieniu przez ludzkie wysiłki, tak zwane dobre uczynki, a także za pieniądze wpłacone do skarbnicy Kościoła. Z tym się wiąże, wiąże również kult świętych, wstawiennictwo świętych. Podczas gdy Biblia mówi o jednym pośredniku, którym jest Jezus Chrystus i zastrzega, nie ma żadnego innego. W XVI wieku powszechnie znane były odpusty, kiedy to oficjalny przedstawiciel papieża, dominikanin Johann Tecel, sprzedawałaby zgromadzić środki na budowę katedry św. Piotra w Watykanie i rozbudowy tej katedry. Doktor Marcin Luther duchowny i reformator Kościoła, a także propagator zbawienia z łaski Bożej, bez uczynków, jak to czytamy w liście do Efezjan w drugim rozdziale od wiersza ósmego do dziesiątego. Zdecydowanie sprzeciwiał się praktyce odpustów, czyli zbawienia za pieniądze. Luter za taką postawę został wyklęty z Kościoła. Kościół zdecydowanie zwalczał wszystkich, którzy mieli zaufanie do Biblii i nie akceptowali ludzkich nauk ani praktyk dominujących nie tylko w tamtym czasie, ale do dzisiejszego dnia. W wierszu siódmym tego trzynastego rozdziału czytamy dozwolono mu, czyli zwierzęciu, wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. Ten wiersz siódmy należy jeszcze do tej części 13 rozdziału, w której jest ogólny opis i charakterystyka tego zwierzęcia, gdzie wydobywana jest tożsamość zwierzęcia, które tutaj wychodzi z wody i w czasie końca dokonywać będzie strasznych rzeczy, wspomagana przez smoka, nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. Ciekawe jest, że do tych samych grup ludzi dociera Bóg ze swoją Ewangelią. Widziałem innego anioła, napisał Jan w 14 rozdziale wierszu szóstym leciał przez pośrodek nieba, miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom. Popatrzmy, te same grupy ludzkie, tak samo nazwane. Z jednej strony są uciskane przez zwierzę i przez smoka, który dał mu władzę, a z drugiej strony Bóg je ratuje, wzywa. Bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. Jakie to piękne wezwanie. Powrót do Boga, zwrócenie uwagi na czas, w którym żyjemy, zwrócenie uwagi na to, kim jest Bóg, że jest stworzycielem. Dzisiaj chrześcijaństwo, i również ten powszechny Kościół idzie w kierunku ewolucji, odwraca się od kreacjonizmu. Dawno zarzucił rozumienie dosłowne tego, co czytamy na pierwszych stronach Pisma Świętego pod adresem Boga Stworzyciela i Jego dzieła. Czas, abyśmy już powtórzyli sobie ważne myśli zawarte w tych pierwszych siedmiu tekstach. Pierwsze teksty, dwa, ukazanie dokładnego wyglądu zwierzęcia z morza, tej bestii. To pozwoliło nam na zobaczenie starotestamentowego tła, z którego ono wyrasta z Daniela siódmego i ósmego rozdziału. Wiersze trzeci i czwarty przeniosły nas w czasie do zadania i uleczenia śmiertelnej rany, które miały miejsce na krótko przed tym finalnym atakiem smoka, który opisany jest w XII rozdziale i wierszu XVII. I te wiersze od 5 do 7. one przybliżają nam obiekty ataku tej bestii, która walczyła z prawdami Słowa Bożego, takimi jak nauka o Bogu, o Jego świątyni, o zbawieniu w Chrystusie oraz o Jego służbie w świątyni niebieskiej. Te teksty zwróciły naszą uwagę na prześladowanie i zwyciężanie ludu Bożego, władza nad plemionami, ludami, narodami, którymi szczycił się Kościół, gdy cząsł całą Europą. Mianował cesarzy. Zapoznając się z proroczym opisem tej mocy, Poznaliśmy też jej tożsamość. Już wiemy, że jest to upadły kościół, niegdyś chrześcijański. Zachował nazwę chrześcijańskiego kościoła, ale odszedł daleko od Pisma Świętego i od Boga. Nadszedł czas na zapoznanie się z pozycją tego kościoła i ze statusem jego w czasie końca. Oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Zwróćmy uwagę na zmianę czasu oddawania czci. W wierszu czwartym mowa była w czasie przeszłym, że temu zwierzęciu oddawana była taka część. Ale wiersz ósmy mówi nam w czasie przyszłym, że to nastąpi jeszcze. Jesteśmy w tym czasie. Biblia nazywa go czasem końca. Oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi. Każdy? Naprawdę? Nie. Każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka który został zabity. Drogi słuchaczu, pomyśl o tym, po której stronie jesteś, gdzie jesteś. Księga żywota z księga, o której czytamy w Piśmie Świętym, która upewnia nas, że Bóg zna i wspomaga swoje dzieci. On wie, którzy są Jego. Czytamy w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale wierszu dziewiętnastym. Księga żywota baranka, który został zabity. Tak, Jezus był przeznaczony na śmierć od samego początku, od założenia świata. Są teksty, które mówią przed założeniem świata. Na wypadek, gdyby grzech zaistniał. Chrystus był gotowy ratować rodzaj ludzki. To też uczynił. Na początku tego spotkania zastanawialiśmy się, jak to być może, że zwierzę i Chrystus równocześnie panują na ziemi? Widzimy, jak to się dzieje? Chodzi o człowieka. Ta walka trwa. Trwa od raju i trwać będzie aż do końca czasu łaski. Aż do powrotu Jezusa Chrystusa. O tym czytaliśmy już w rozdziale 11, w wierszach 15 i 17. O tym możemy przeczytać w dziewiętnastym rozdziale wierszu szóstym i siódmym. Człowiek tak został stworzony, że ma wolną wolę. Może służyć Bogu albo szatanowi, myśląc w wielu przypadkach, że służy Bogu. O tym mówiliśmy na poprzednich naszych spotkaniach także. Istnieje taka nowotestamentowa zasada już, chociaż jeszcze nie teraz. Już o tym mówiliśmy na spotkaniu i obiecałem, że do tego wrócimy. Chrystus jest zwycięzcą, panuje i zachęca wszystkich do przyjęcia zbawienia poprzez akceptację Ewangelii. To czyni Chrystus i króluje nad tymi, którzy Mu oddali swoje życie. Szatan też panuje. Ma moc. Zdobywa ludzi dla siebie za pośrednictwem swoich narzędzi. Jednym z tych narzędzi jest to zwierzę z morza. W Chrystusie otrzymujemy wolność od grzechu i ochronę przed atakami szatana. A jednak szatan zwodził i atakuje nadal wierzących. Chrystus już na krzyżu pokonał i zniszczył demona. W liście do Hebrajczyków o tym czytamy, w drugim rozdziale wierszu 14. A jednak on nadal żyje, prześladuje i niszczy ludzi. Na tej ziemi żyjemy pomiędzy dwoma realiami, dwoma rzeczywistościami. Już wyzwoleni i zbawieni, jeśli przyjmujemy Chrystusa, a jednak jeszcze nadal na tej grzesznej ziemi, wśród zła, wśród grzechu. Dopiero przy powtórnym przyjściu Jezusa, kiedy On przemieni nasze grzeszne ciała, doświadczymy rzeczywistości bez walki i bez jej śmiertelnych ofiar. Dużo na ten temat możemy przeczytać w ósmym rozdziale listu apostoła Pawła do Rzymian. Wiersz dziewiąty i dziesiąty. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, pójdzie do niewoli. Jeśli ktoś zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Zmiana czasu na teraźniejszy. Wielu wierzących jeszcze odda swoje życie dla sprawy Bożej, ale Bóg zachęca, bądź wierny aż do końca. Cokolwiek będzie się działo, Bóg Cię nigdy nie pozostawi. Zawsze będzie z Tobą i nie dopuści doświadczeń ponad miarę i możliwości, jakie Ci daje. I znowu ten list do Rzymian, ósmy rozdział. Zachęcam Was do lektury tego tekstu. Co znaczą te słowa? Jak kto walczy, tak też zginie. Chrześcijanie Wierni Bogu w wytrwałości i cierpliwości osiągną ostateczne zwycięstwo. Co siejesz, to zbierzesz. I chociaż to ostrzeżenie brzmi, jakby chodziło o militaria, to chodzi tu o podjęcie mądrej decyzji, którą musi podjąć każdy indywidualnie, w tym wielkim boju o wiarę i zbawienie. Zwróćmy uwagę na niektóre rady apostolskie przeznaczone na czas taki jak ten, w którym żyjemy i ten, który jest przed nami. Apostoł radzi, proroc nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, a co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Zauważyliście tę obietnicę na końcu tego tekstu? Bóg jest wierny, On nas powołał i On również nas doprowadzi do celu. Drogi Boże i Panie nasz, jeszcze raz zbliżamy się przed Twój święty tron, aby Ci podziękować za Twoją wielką miłość, dobroć, troskę o każdego człowieka. Ty nigdy nie będziesz ingerował na siłę. Ty pozwalasz nawet szatanowi i temu zwierzęciu dokonywać wielkich rzeczy. Tak jak kiedyś powiedziałeś Piotrowi, szatan wyprosił sobie, aby cię odwiewał jak pszenicę. Ale ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A gdy naprawdę się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. Boże, dopomóż, aby ta modlitwa Pana naszego Jezusa Chrystusa za Piotra również została wysłuchana w intencji mojej i moich słuchaczy. Gorąco Ci za to dziękuję, że Ty nas nigdy nie pozostawisz samym sobie. Niech Ci będzie chwała i cześć. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Kolejne spotkanie będzie miało tytuł Zwierzę czy Bestia z Ziemi? zachęcam serdecznie do lektury w 13 rozdziale tych tekstów od 11 do 17 w zasadzie do 18 do usłyszenia